0: More Magic, More Money, der Podcast für alle, die endlich mehr Spaß, Freude und vielleicht auch ein wenig mehr Magic in ihrem Business und beim Geldverdienen haben wollen. Goodbye Hasseln, goodbye Stress, goodbye ewig lange To-Do-Listen. Jetzt laden wir Wunder ein. Für mehr Hell Yes und Woohoo Momente, denn Business kann leicht gehen. Lass dich inspirieren, lass dich anzünden und versprühe deine ganz eigene Business-Magie in der Welt. More Magic für More Money. Von und mit Katja Graumann. Viel Spaß. Liebe Susanne, ich freue mich total, dass ich dich hier heute im Interview habe zum Thema Kryptowährungen und alles, was damit zusammenhängt, vor allem für all diejenigen, die sich noch nicht so sehr gut damit auskennen. Also von daher erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf tolle Minuten mit dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich bin sehr gespannt, wo unser
0: Gespräch hinführt und ich freue mich, dass ich da sein darf. Mhm. Genau. Ich habe so ein paar Punkte, auf die ich gerne mit dir eingehen würde und ansonsten kennen das meine Zuhörer ja schon ja, manchmal entdecken wir dann ganz viele tolle, spannende Sachen und von daher gucken wir einfach mal, wo es hingeht. Die meisten, die bei mir jetzt zuhören, werden vielleicht noch nicht so starken Berührungspunkt auch mit dem Kryptomarkt haben. Vielleicht, und das ich weiß, eine sehr schwere Aufgabe, aber ich bin mir sicher, du meisterst die gut. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal versuchen zu erklären für jemanden, für den das noch so sehr, oh Gott, das ist total mystisch, ich habe keine Ahnung, ist, wie würdest du das... Ja, den Kryptomarkt, das, den Bereich Kryptos beschreiben oder erklären für jemanden, der da noch nie groß, sagen wir mal, den Fuß ins Wasser gehalten hat.
1: Okay. Also, ähm, es gibt ja quasi zwei Arten von Geld. oder Es gibt, es gibt auf der einen Seite die, tra- unser traditionelles Geld, also das, was wir kennen, das scheine Münzen in verschiedenen Währungen, das ist das sogenannte Fiat-Geld. Und auf der anderen Seite gibt es die neue Art von Geld, das ist digitales Geld, das sind Kryptowährungen. Der Begründer von Kryptowährungen, der quasi den Bitcoin erdacht, kreiert hat, hat eigentlich eine Vision gehabt, er wollte eine Währung von Menschen für Menschen erschaffen. Er wollte eine gerechte Währung, eine Währung, die nicht von Regierungen irgendwie manipuliert werden kann, die dadurch auch nicht inflationär ist, wie unser momentanes momentanes Geld. Und ähm, aus dieser wunderschönen Vision ist die erste Kryptowährung der Welt der Bitcoin entstanden. Und Das ist eigentlich schon der große Unterschied, ja, dass, ein, dass Kryptowährungen nicht reguliert werden von Regierungen oder von Ländern, dass sie quasi frei sind und das eröffnet eine ganz spannende neue Welt.
0: Sehr gut, prima. Und jetzt sagst du ja schon, das ist eher eine digitale Währung. Also ich finde ja, gerade durch Corona, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Vorteil im Nachteil, haben ganz, ganz viele so ein bisschen die Scheu auch vor vor der Digitalisierung vielleicht verloren, haben viel mehr Berührungspunkte auch mit diesem ganzen, sag mal, digitalen Bereich allgemein. Wir merken da zieht schon mal ein bisschen was nach, weil vielleicht der ein oder andere noch so ein bisschen denkt so, ah ja, digital, dann habe ich vielleicht gar nicht den Zugriff, ich habe vielleicht überhaupt nicht ähm, ja, die Macht darüber, wenn ich da was kaufe, weiß ich ja gar nicht, wo das hingeht, das ist ja alles so unsicher. Da kannst du mich ja gerne berichtigen, meine Gedanken, die ich dann habe oder die ich dann auch in Gesprächen teile, ist ja, dass zwar, wenn ich jetzt mich in mein Online-Banking von weiß ich nicht meiner Bank äh, einlogge und gucke, wie viel Euro ich theoretisch auf meiner Bank habe, dann ist das ja auch nur eine digitale Zahl. Und jetzt mal ganz doof, wir haben es jetzt ja auch gesehen, Kanada war ja ein Beispiel, es gibt bestimmt noch viele andere. Wenn jemand möchte, kann der auch sagen, Moment, ich drücke hier mal ein Knöpfchen und du hast jetzt mit einmal keinen Zugriff darauf. Also siehst du da noch mal, einen Unterschied, du hast es eigentlich schon ein bisschen mit genannt gerade, aber vielleicht für die, die jetzt mit dem Filter, das ist ja bei ihrem normalen Fiat-Geld, und wir nehmen jetzt einfach mal im deutschsprachigen Raum jetzt mal den Euro oder meinetwegen auch die Schweizer Franken, ist ja das, was wir im Online-Banking sehen, ja auch nur fiktiv. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwo in einem Kästchen jetzt plötzlich dieses Geld liegt, was als Zahl in meinem Konto hinterlegt ist. Kannst du dazu nochmal was sagen? Auf jeden Fall,
1: also es gibt ja oft so diese Szenarien, wenn jetzt alle Menschen an einem Tag zu ihrer Bank gehen würden und ihr Geld haben wollen würden, das ginge gar nicht, Ja, das ginge nicht. Und ähm, das Schöne an oder die Idee hinter Kryptowährungen oder auch hinter dem ganzen Thema Dezentralisierung ist ja auch, dass du dich quasi komplett frei machen kannst von einer Bank. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, der dir so sicher den Zugriff auf deine Vermögenswerte gibt, wie Krypto, weil ähm, wenn du ein Girokonto hast, ähm, es kann dir jederzeit der Staat den Zugriff dazu nehmen, ja, es kann dir jederzeit die Bank den Zugriff dazu nehmen und das ist, ganz besonders, wenn du im dezentralen Bereich arbeitest, weil bei Krypto gibt es ja auch zwei Bereiche. Es gibt mal einen zentralen Bereich, das ist also, wenn du deine Werte an einer Kryptobörse kaufst und ähm, die eventuell dort liegen lässt. Das sollte man nicht unbedingt tun, weil es einfach mit großen Risiken äh, behaftet ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du quasi deine Kryptowerte dezentral hältst, dass du sie ähm, in einer Desktop-Wallet oder in einem das dann so einen, ein Gerät dafür, der Ledger nennt sich das, wo du das hier dann hinlegen, draufziehen kannst. Und ähm, du bist damit eigentlich komplett frei. Ja? Es, ist auch, es wird immer mehr viele Länder integrieren, auch Geldautomaten, wo du quasi mit Hilfe deiner Kryptowerte dir Fiat-Geld holen kannst. Oder sogar auch mit Krypto bezahlen kann, ist ja auch in dem Land, <lacht> wo du jetzt dann hingehst, sehr üblich, hat man mir erzählt, dass also auch in kleinen Geschäften, so Tante-Emma-Läden oder so, das, äh, das Schild da ist, we accept Bitcoin. Und ähm, es vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht irgendwas Positives in diese Richtung äh, passiert. Es ist auch so, dass natürlich die Staaten der Welt auch schon langsam gemerkt haben, hm, das ist so ein Bereich, der könnte uns Probleme machen, weil natürlich Staaten schon schauen, dass sie, die haben gerne die, die Hand überall drauf. Ja. Und da haben sie schon gemerkt, hm, da gibt es so eine kleine verrückte Gruppe von Menschen, die entwischen uns hier gerade. Und ähm, deswegen ist auch in vielen Ländern gibt es Entwürfe für Gesetze, was gerade den den dezentralen Bereich der Kryptowährungen angeht und so weiter und da wird es sicherlich auch in den nächsten Monaten viel Neues geben, aber trotzdem ist es einfach, ich weiß, dass Kryptowährungen die Zukunft für uns sein werden, es wird sich jeder Mensch mit Kryptowährungen beschäftigen dürfen. Wenn es dann mehr mainstream geworden ist, wenn es mehr reguliert ist von Seiten der Behörden, wird es vielleicht wahrscheinlich immer noch sehr spannend sein, aber es könnte sein, dass es viele Möglichkeiten, die es momentan gibt in diesem
0: Bereich,
1: nicht mehr so geben wird, wie es die momentan gibt.
0: Und ich finde es halt auch ein sehr, sehr spannenden Und du hast schon gesagt, klar, diejenigen, die so ein bisschen gar nicht die Kontrolle und die Macht haben wollen, finden das gerade gar nicht unbedingt so cool. Aber wir brauchen davor auch keine Angst haben, weil auch ganz große, auch große Firmen, sehr, sehr wohlhabende Menschen schon gecheckt haben, ah, das ist ein sehr lukrativer, vielleicht ein sehr zukunftsträchtiger Bereich auch und sind dort investiert. Sogar Länder, auch Regierungen schauen schon, Banken, also auch die im Hintergrund arbeiten schon so ein bisschen in die Richtung, beschäftigen sich selber auch damit. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch einige Länder, ich glaube El Salvador war es ja auch, die ja wirklich ganz, ganz, ganz pro Bitcoin zum Beispiel oder pro Mhm. Krypto auch sind. Mhm. Also ich denke, da wird sich wahrscheinlich wirklich viel, viel, viel tun. Und du hast es so schön gesagt, dieses, es wird sich wahrscheinlich jeder mal damit beschäftigen dürfen. Mhm. Und das Ding ist ja, je früher du damit anfängst, desto besser ist es natürlich. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt plötzlich komplett all in zu gehen, so nach dem Motto wie bei Russisch Roulette irgendwie, bei Russisch Roulette sage ich schon, bei Roulette irgendwie alles auf Farbe Rot und jetzt gucken wir mal, was passiert. Es geht ja darum, sich damit zu beschäftigen, auch diese Bildung in die Richtung zu erlangen, um natürlich auch zu unterscheiden, okay, was ist jetzt das, was mir auch langfristig dient und wo gibt es natürlich, wie in allen Bereichen, vielleicht auch schwarze Schafe, die die Unwissenheit von Menschen ausnutzen, selber natürlich damit auch viel Geld machen wollen. Das gab es schon immer, Betrügereien gab es schon immer, aber es gibt auch Banküberfälle, äh, Raub und Sonstiges. Also das ist einfach nur eine andere eine andere Möglichkeit, diese letztendlich nutzen. Aber da würde ich gerne auch mit dir drauf eingehen. Wie würdest du vielleicht so jemanden, der noch nicht so die Berührung hatte, auch empfehlen, in diesen Bereich reinzugehen? Und worauf sollte er auch achten, um halt nicht über den Tisch gezogen zu werden? Welche Risiken birgt es vielleicht auch?
1: Also es ist ja so, laut Statistik sind ungefähr nur 5% der Weltbevölkerung momentan in Krypto investiert. Und man geht davon aus, dass ungefähr gut 60, vielleicht sogar 70% der Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, keinen Plan haben, was sie tun. Und das sind genau die Menschen, die ohne Wissen und ohne wirklich fundiert, zumindest eine Art Basis haben, von etwas haben, die da einfach reingehen und sich denken, ja, mir gehört die Welt, ich mache das jetzt und die dann halt oft sehr auf die Nase fallen. Ja, mhm. Das Zweite ist, dass es gerade im Bereich Krypto so viele Betrüger gibt und das ist auch einfach, es hat Krypto hat ja dadurch auch so ein gewissen ich weiß nicht, so, so, ein, so ein Hauch des Unseriösen, ja? Und das ist schade, weil es stimmt natürlich, es gibt ganz viele Betrüger, die hier unterwegs sind, aber Krypto ist eine fantastische Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen, wenn man weiß, wie man es macht. Und die Ma- oder viele Menschen ähm, kommen zum ersten Mal mit dem Thema ähm, Krypto in Berührung, indem sie von irgendjemandem bekannten auf ein Kryptosystem hingewiesen werden, ja, da gibt es viele verschiedene Systeme, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Namen nennen, aber ähm, das läuft eigentlich immer so ab, dass die Leute dann bei Social Media posten, ja, ich verdiene so viel Geld und passives Einkommen und und und. Und der Hintergrund sind dann meistens ähm, Kryptosysteme, die quasi da, wo dir etwas, eine feste Rendite versprochen wird, dir wird versprochen, dein Kapital wird verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, ohne jegliches Risiko, das ist alles garantiert. Und das ist schon mal das erste Kennzeichen. Es gibt im Kryptomarkt überhaupt keine Garantie, gibt es nicht. Die Chancen, dass du Geld verdienst, wenn du weißt, was du tust, sind sehr hoch. Aber eine eine Festgarantie, eine fixierte, vorgegebene Rendite für einen längeren Zeitraum, das ist immer ein Zeichen eines
0: Scams, ja. Aber die gibt es ja auch im normalen Finanzmarkt nicht. Also auch, ähm, klar, wenn ich jetzt auf die Bank gehe und die sagen, für dieses Konto bekommst du 1,5% Zinsen, aber auch die Zeiten sind ja schon vorbei, okay. Aber so wenn ich irgendwo Geld anlege, wenn ich in Aktien gehe, wenn ich in irgendwelchen anderen Investitionsbereichen bin, dann gibt es ja auch immer nur Wahrscheinlichkeiten. Aber niemand würde dir auf einer Bank, wenn du investierst oder einen Finanzberater, garantieren, in einer gewissen Zeit wirklich x Summe rauszubekommen. Also auch da ist halt so... Da gibt es nicht den großen Unterschied zwischen Krypto und normalem Fiat-Finanzsystem. Also auch da dürfen wir halt ein bisschen vorsichtig sein. Und auch beim normalen Fiat-Geld gibt es Falschgeld, alle möglichen anderen Sachen. Auch das ist jetzt nichts, wo es solche Betrügereien nicht gibt. Aber du hast so schön gesagt, es ist halt etwas, womit man so ein System sehr leicht auch in Verruf bringen kann, was aber mit dem System nichts zu tun hat, sondern es mit den Menschen, die damit arbeiten. Am Ende ist es wie immer: der Fehler in Anführungsstrichen liegt erstmal beim Mensch, der etwas Böses damit tut oder etwas, was nicht allen zugute kommt und nicht beim System an sich.
1: Ja, das ist also bei diesem, man darf ja unterscheiden, das, was ich Kryptosysteme nenne sind quasi ähm, Plattformen, wo du dein Geld quasi reingibst, den Zugriff darauf verlierst und du quasi Auszahlungen bekommen sollst. Wenn du mit Krypto normalerweise investierst, also wenn du quasi ähm, dich so ein bisschen einarbeitest in die ganzen Begriffe, was gibt es für Börsen, wie funktioniert das, wie verstehe ich Zahlen um eine Währung und so weiter dann arbeitest du mit deinem Geld immer in deiner eigenen Hand. Das heißt, du kaufst etwas und du überlegst dir in einer Woche, ich möchte es jetzt gar nicht mehr haben, dann kannst du das jederzeit verkaufen. Das ist also bei Kryptowährungen so. Ähm, Und das ist eben der Unterschied von diesen Systemen, von diesen Firmen, die quasi dir sagen, ja gib uns dein Geld und dann bekommst du so und so viel hundertprozentig garantiert zurück, aber du hast keinen Zugriff mehr auf dein Geld. Und das finde ich einfach, ich würde jedem davon abraten, sein eigenes Geld in fremde Hände zu geben. Und... Ja, einfach, ich bin ein Fan, dass man Sachen, die man, die man besitzt, einfach in der eigenen Hand behält, selbstverantwortlich handelt und
0: einfach aus, aus eigenem Wissen das Beste damit tut. Ja. Genau. Meistens, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das ja bei den Systemen so, dass quasi, und deswegen ne, posten viele das ja auf Social Media oder sprechen ihre bekannten Verwandten, wie auch immer, an, dass die teilweise ja schon erstmal gewisse Auszahlungen bekommen, dann macht das so den Eindruck, das läuft alles, das ist alles safe und die bekommen dann zum Teil mehr oder irgendwelche Bonussachen oder was auch immer, wenn sie andere in dieses System mit hineinbringen und am Ende finanzieren dann die Neuen, die ihr Geld wieder da reinbringen, letztendlich irgendwo auch die Auszahlung derer, die sie angeworben haben. Aber das Ding ist natürlich, wenn niemand Neues reinkommt oder dazukommt, dann gibt es auch keine Auszahlung für die, die schon drin sind. Und dann dürfen wir uns natürlich immer vorstellen, dass die, die relativ weit oben sind und, äh, sage ich mal, das Ganze erfunden haben, sich sowieso vom Kuchen das größte Stück Abschneiden und deswegen gehen ja auch so viele Systeme dann an einem gewissen Punkt irgendwo kaputt. Du weißt halt nicht, an welchem Punkt du einsteigst, wenn du dich darauf einlässt, und das ist natürlich auch so eine große Gefahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich rate eben ab von diesen ganzen Systemen. Ich darf immer selber aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr. Ja, darüber aufregen, muss ich schon sagen, weil ich finde es einfach, ich ich verstehe nicht, wie Menschen so skrupellos sein können. Das ist einfach... Da ist, da, ist, da ist Gier im Spiel, weil man einfach dann gerade mit diesem multilevel marketing hintergrund dass man einfach seine, seine Auszahlungen unglaublich beschleunigt, erhöht und so weiter. Aber eigentlich ist es das Geld von deinem Freund, den du in dieses System geholt hast. Ja, und das finde ich einfach, ich, glaub, bin, ich glaube auch sehr an, an Energie. Ich, ich liebe gute Energie und ich finde es einfach keine positive Energie im Leben, wenn man quasi aus aus dem Vertrauen seines Freundes hier massiv profitiert. Finde genau. ich einfach unfair. Und deswegen, also mein Ansatz ist es nicht. Und ich würde jedem, der mit damit in Verbindung kommt, mal einfach mal raten, die richtigen Fragen zu stellen. So, wie verdient denn zum Beispiel die Firma ihr Geld? Das ist nämlich der, wenn da so viel Auszahlungen nicht vervierfachen, das muss
0: ja ein unglaubliches Geschäftsmodell sein. Verstehst du, wie ich meine, ja? Wenn die das garantieren können. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Und dann können wir da vielleicht mal ein, drauf eingehen. Äh, wo kommt denn eigentlich das Geld, der Wert der Kryptos her bei normalen Kryptos? Ich glaube, also vielleicht können wir den Bitcoin als eines mal nehmen und vielleicht die Blockchain, wie Ethereum oder andere Sachen oder da nur mal als, als, als zweites, weil da gibt es ja schon noch Unterschiede. Mhm. Aber wenn du mal kurz erklärst, woher kommt denn der Wert bei einem Bitcoin, so ganz grob, also ich bin mal schon im, im Fachlichen, aber nur, dass ich das vielleicht mal unterscheiden kann, auch eben im Vergleich zu solchen Systemen. Also hier wissen wir, das kommt im Endeffekt durch die, die wieder einzahlen, die, die mhm. nachrutschen, ähm, aber an sich ist da kein, ähm, kein, kein Wert keine Wertschöpfung dahinter bei dem System, wenn das nicht irgendwo rangekoppelt ist an etwas, was letztendlich ja, was erzeugt in dem Sinne. Ja,
1: also beim Bitcoin kann man wirklich sagen, das hat ja auch eine ganze Zeit gedauert, bis er so wertvoll wurde, wie er heute ist. Ähm, Bitcoin ist definitiv ein, ja, ein, könnte man so sagen, wie eine Art Wertobjekt, das wird auch als das digitale Gold bezeichnet. Der Wert ähm, hat sich vor allem deswegen so positiv entwickelt, weil er eben so stark limitiert ist. Es wird insgesamt in der Gesamtanzahl nur 21 Millionen Stück davon geben. Gut 19 Millionen Stück sind bereits im Umlauf. Und die, dieses ähm, bei Kryptowährungen nennt sich ja das, das Herstellen von Kryptowährungen, ist ja das sogenannte Mining im Fall des Bitcoins. Und ähm, dieses Mining, das, wird, das nimmt immer mehr ab. Also die Anzahl der Bitcoins, die auf den Markt neu kommen werden. Die letzten Bitcoins, ich weiß es jetzt nicht auswendig, die Zahl, aber da sind wir alle schon lange tot. <lacht> ähm, das ist irgendwie, ich glaube, 2100. K- also irgendwie sowas. Sehr, sehr weit weg. Und ähm, da kann man sagen, hier ist es wirklich die starke Limitierung, die diesen Wert zuwächst. Gibt, ja, bei anderen Dingen, man darf das ist, da gehen wir schon sehr in die fachliche Richtung, weil da gibt es dann, es gibt ja dann Coins und Tokens. Die Token haben wieder gewisse Aufgaben. Ja, also da gibt es verschiedene, die haben also das können können. Governance Token, sein Utility Token, kommen jetzt schon dieses ganze Krypto. Das ist jetzt vielleicht für jemanden, der so ein gar zu viel. Keine Ahnung, zu viel ja. Aber äh, man kann so allgemein sagen, dass hinter den Altcoins, Altcoins sind alle Kryptowährungen außer dem Bitcoin. Ja. Also alles, das kommt Alternative Coins, ist Altcoins, die Abkürzung. Und ähm, bei den meisten Altcoins stehen Projekte dahinter. Da stehen sehr viele ähm, Layer 1 und Layer 2 Blockchain-Lösungen dahinter. Da stehen Gaming-Projekte dahinter. Da stehen Metaverse-Projekte dahinter. Also eine riesen Variety, was da an Projekten dahinter steht. Und es ist dann immer, ähm, wenn das Projekt erfolgreich ist, sollte auch der Token erfolgreich sein. Das das ist quasi die Währung eines gewissen Projektes auch, kann man sagen, um das so ein bisschen zu verstehen. Und wenn dann halt quasi ein ähm, Online-Game erfolgreich ist, dann trägt das idealerweise auch zum Erfolg dieses hauseigenen Tokens bei. Und oh, das ist halt so, das ist wie man nennt es ja dann auch Ökosysteme, also das ist ein Riesenfeld, ja, aber so ganz kurz erklärt kann man sich das so vorstellen.
0: Also vielleicht auch nochmal so, wer am Ende wie, ähnlich vielleicht wie bei den Aktien, du hast eine Firma, wenn die sehr erfolgreich ist, ist dann halt die Aktie, die daran gekoppelt ist, auch erfolgreicher und wenn du halt dann eben im Kryptobereich dich mit den Projekten beschäftigst, was du tun solltest, mhm. ähm, was man aber lernen kann und was ja wo man ja selber überlegen kann, wie viel und wie breit mache ich das, dann kann ich für mich gucken, ist das ein, eine Firma in Anführungsstrichen, a.k.a. Projekt, wo ich auch dahinter stehe. Also das gucke ich immer, ne? ist das jetzt was, wo ich sage, hey, das möchte ich auch irgendwo mit vielleicht unterstützen und dann kann man da sozusagen wie rein investieren, indem man eben die Coins von der Ganz genau, von dem so Projekt dann halt kauft. Und
1: so genau. sollte man auch vorgehen, dass man wirklich schaut, ist es ein Projekt, das mich anspricht, ist es was... Ähm, Wovon ich denke, dass es eine Zukunft hat, es ist dann darf man so ein bisschen abwägen, was gibt es für Mitbewerber bereits, wie ist das Wachstum da gewesen, hat das Projekt, das jetzt vielleicht neu ist, ähnliche Chancen oder ist es vielleicht unterlegen. Also es ist, da darf man viel abwägen und Krypto ist definitiv auch ein Bereich, der arbeitsintensiv ist. Also das ist so das auch, was mir immer wieder begegnet, dass viele Leute glauben, Du kannst natürlich hergehen, du kaufst jetzt nur äh, Bitcoin und Ether. Ether ist die Währung der Blockchain Ethereum, das sind so die zwei größten Währungen, die es gibt. Und darauf vertrauen, dass sich das im Laufe der Jahre erheblich an Wert steigert und das ist auch sicherlich so. Wenn du aber jetzt hergehen willst und auch äh, in die anderen Altcoins mit eintauchen möchtest, dann darfst du dich erheblich mehr mit dem Thema beschäftigen. Ja, aber es ist spannend und es macht Spaß, weil auch jeden Monat kommen tolle neue Sachen auf den Markt. Und ähm, also ich liebe das Feld und ich finde es mega spannend, weil es gibt tolle, tolle Firmen, tolle Projekte. Und, ja.
0: Aber du hast ja schon eins äh, genannt, das mit dem, du kannst natürlich auch in Anführung einfach nur Bitcoin mhm. erstmal erwerben, um, sag ich mal, da ein bisschen mitzuspielen und dann erstmal zu sagen, okay. Ich bin jetzt mit dem ersten Fuß schon mal im Wasser. Mal gucken, was der nächste Step ist. Mhm. Und da vielleicht auch noch mal zusammenfassend. Viele denken ja jetzt so, Oh Gott, aber jetzt sind die Kryptos ja so stark gefallen. Also jetzt ist ja wie immer so, alle paar Jahre kommt dann so eine Schlagzeile mit, Kryptos sind tot, jetzt ist alles durch, um das mal vorwegzunehmen. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich letztens eine schöne Übersicht gesehen. Da hat man die Entwicklung des Bitcoins über die Jahre auch mit den Schwankungen mal aufgezeigt. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das war. Aber die haben gesagt, wenn du so und so viele Jahre deinen Bitcoin hältst, ist egal, an welcher Stelle du eingestiegen bist, hast du immer einen Plus gemacht, weil du eben über diese Jahre das so weit gestiegen ist. Ich meine, die haben ja mit ein paar Cent äh, angefangen und sind ja jetzt wirklich in, ich weiß es nicht, in Dollar, äh, weiß ich nicht, irgendwas bei, weiß ich nicht, 20.000 Dollar oder wo sind wir jetzt so gerade aktuell? Und das war ja natürlich schon mal bei über 40 und jetzt sind wir ja, wieder bei 69. 69, genau, richtig sind Ich habe es jetzt nur so in ein Jahr im, im Rückwärtsgang. Mhm. Aber wenn du jetzt quasi diese Jahre noch aushältst, dann ist mhm. eigentlich schon so gut wie sicher, dass es wieder in ja. den Plusbereich auch ähm, steigt. Und das ist einfach ja das, was du ja gesagt hast. Es hat unglaubliches Potenzial, Der Bitcoin wird weniger und logischerweise, und das ist ja so ein bisschen Mathematik auch, wenn mehr Leute Interesse dran haben und es weniger davon gibt, dann ist das schon mal ein Bereich, wo, sagen das muss ja schon fast steigen, also auch da ist ja durch diese Begrenztheit sozusagen, diese Limitierung ist ja eigentlich schon dieser Wachstumsgarant, kann man ja schon fast sagen, da aber natürlich Schwankungen unter legen und damit darf man auch klarkommen, kopftechnisch.
1: Auf jeden Fall und diese starken Schwankungen sind vollkommen normal, also diese Abstürze von von gut 80 Prozent, das ist jetzt das dritte Mal, dass es quasi so massiv nach unten ähm, gefallen ist und das, das sind einfach dann die sogenannten Bärenzyklen, wobei man sich nicht so stark auf dieses Fallen konzentrieren darf, sondern darauf, wie stark es danach wieder angestiegen ist, ja, und momentan, weil viele Leute denken ja, jetzt ist alles tot und so weiter, aber es gibt momentan keine bessere Zeit oder es gibt keine bessere Zeit, als momentan oder generell in einem Bärenmarkt zu kaufen, weil, Das ist so jetzt ein bisschen wie Sonderangebot im Supermarkt, lustigerweise ist es nur bei den meisten Menschen, die sich nicht auskennen, dass sie da dann quasi Angst haben, nicht kaufen und dann, wenn die Kurse wie crazy am Steigen sind, rennen alle dahin, aber das ist einfach die Natur des Menschen. Und da darf man, also ich habe auch mal so ein schönes Zitat gehört, dass also der Kryptomarkt wie kein anderer auch deinen ganzen Mind schult. Weil du wirklich, also wenn du im Kryptomarkt ruhig bleiben kannst, dann kann ich so gut wie nichts mehr aus der Ruhe bringen und das stimmt. Und deswegen, also wie gesagt, aber die meisten Menschen, die jetzt sagen, ja ist ja alles tot, das sind alles Menschen, die sich noch
0: nie wirklich mit Krypto oder Bitcoin und Co beschäftigt haben. Und da ist es halt wirklich so dieses, wie du schon gesagt hast, so dieses, ah, da gibt es was, da, da rennen gerade alle hin, da muss ich jetzt auch. Und das ist natürlich meistens dann, wenn er so richtig schön nach oben geht, mhm. dann ist es in Anführungsstrichen fast zu teuer. Wobei, klar, theoretisch kannst du selbst mhm. da nicht mehr so viel falsch machen, aber du darfst es aushalten, wenn es halt mhm. dann auch mal wieder fällt. Weil, und den Spruch finde ich immer sehr schön, Ein Verlust hast du erst gemacht, wenn du es verkaufst. Und nicht, wenn du drauf guckst und der Kurs ist einfach mal abgesunken Dann hast du per se erstmal noch keinen Verlust gemacht. Denn wenn du dir überlegst, wie viel Anteil Bitcoin du erstmal hast, den hast du ja noch und Mhm. ja warten, bis der Kurs dann halt letztendlich wieder steigt. Aber das ist halt Training. Da darf man meditieren darüber sozusagen und abwarten.
1: (lacht) Es gibt ja auch diesen schönen ähm, Ausspruch von Warren Buffett, Time time in the Market over Timing. Hm. Viele Menschen glauben immer, es kommt nur auf den perfekten Einkaufszeitraum an. Aber eigentlich ist es auch unglaublich wichtig, dass du deinem Invest Zeit gibst, sich dahin zu entwickeln, wo du es haben möchtest. Und gerade bei Assets wie Bitcoin durch die Beschränktheit ist also ein kontinuierlicher Anstieg über die Jahre und Jahrzehnte in meinen Augen hundertprozentig sicher. Man darf nur einfach mit diesen normalen Schwankungen zurechtkommen. Genau.
0: Und wie gesagt, du hast ja schon angedeutet, das Gute ist halt, also in meiner Welt, wenn du damit auch erstmal anfängst, also wenn du sehr, sehr ängstlich vor für, für den ersten Steps bist, ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, erstmal reinzukommen und parallel aber schon mal vielleicht die Augen ein bisschen nach rechts und links zu richten und da eben auch relativ... Also vielleicht Projekte, die auch irgendwo gesetzt sind, wo eigentlich viele sagen auch, hey, das hat wirklich eine gute Zukunft. Das ist ein solides Projekt, um mal jetzt mal so ein bisschen davon zu sprechen. Sowas gibt es eben auch im Kryptomarkt. Also man kann da schon, das ist nicht so, ich gebe mich jetzt in den Löwenkäfig, sondern man kann Step by Step sich ein bisschen vortasten, immer mehr lernen, vielleicht immer mutiger werden, immer mehr Möglichkeiten entdecken und so kann ich mich ja auch langsam eben daran tasten, um in diesen Zukunftsmarkt mit reinzugehen.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass ähm, die Technologie, die hinter Krypto liegt, die sogenannte Blockchain-Technologie, diese Technologie an sich wird unsere Zukunft, unser Leben revolutionieren. Und allein deswegen ist in meinen Augen der Erfolg von Kryptowährungen sicher, wenn es die richtigen Projekte sind. Aber wenn man da sich damit beschäftigt, wie verbessern Blockchain-Technologie für uns alle sein wird, das ist gigantisch. Und das ist das Schöne. Also ich sehe, ich bin begeistert von der Idee Krypto an sich. Also nicht nur, dass man damit Geld verdienen kann, sondern einfach, dass viele, viele Projekte, die im Kryptomarkt ähm, da sind oder auch noch kommen, diesen Gedanken von den Bitcoin-Begründern weitertragen von Menschen für Menschen und das ist da gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken, und das ist, wenn man da einmal angefangen hat, das und man da wirklich sich davon anzünden lässt, das lässt einen nicht mehr los.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe dich ja auch kennengelernt darüber, dass du ja auch Menschen in erster Linie Frauen, so wie ich das mitbekommen habe, auch hilfst eben dieses so diese Berührungsängste in Bezug auf den Kryptomarkt zu verlieren und so, die so langsam auch reinführst. Mhm. Ähm, ja, wie ist das vielleicht so entstanden und was ist das, was du anbietest? Erzähl uns doch da noch mal ein bisschen was. Ähm, entstanden
1: ist es eigentlich dadurch, dass es mich wahnsinnig traurig gemacht hat. Deswegen habe ich auch so in, diese, in dieses Kryptosystem-Thema so reingebohrt, Wie viele Leute in meinem Umfeld sowas zum Opfer gefallen sind. Und das hat mich, also ich habe mich schon lange mit dem Thema Krypto beschäftigt. Und dieses dieses Kryptosystem-Thema, das das hat mich unglaublich aufgeregt. Und ich fand es wahnsinnig traurig, wie leichtgläubig die Menschen in diese Systeme reingehen, weil ohne irgendwie Hintergrundinfo zu haben, da kann einem jeder alles vormachen. Und, ähm, also ich bin von meinem Background her, ich war also mein ganzes Leben lang Unternehmerin. Ich habe lange im Bereich Mode mit vielen eigenen Firmen gearbeitet. Und ähm, bei mir kam dann der Punkt, als ich die 50 überschritten habe, dass ich, ich, wollte weg, so ein bisschen aus Ortsgebundenem arbeiten. Und dann bin ich eben in die Richtung Coaching gegangen. Und ähm, eine meiner Mentorinnen hat dann entdeckt, diese Riesenexpertise, die ich für mich privat mir quasi angeeignet habe und da hat sie gesagt, Susanne, das ist was, was du mit der Welt heilen darfst. Es ist nämlich so, dass es gerade im Bereich Krypto so gut wie keine Frauen gibt, die das vermitteln. Und ähm, ich mache das auf sehr lustige Art und Weise. Ich habe hier mein, mein Maskottchen, das ist der Lucky, das ist meine Crypto Cat, der begleitet mich in meinen Kurs. <lacht> und meine Teilnehmerinnen lieben ihn und richten ihm Grüße aus. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann einfach, ich habe dann die Lucky Crypto Cats gegründet und vermittle auch sehr lustige, weibliche leichte Art des Thema Krypto, weil da darf man lernen, man darf Dinge verstehen und das, das gebe ich an
0: Frauen weiter.
1: Genau,
0: mhm. ja, und vor allem mit einer schönen Art, um auch die, sag mal, so ein bisschen vielleicht die letzten Ängste vor, der, vor dem Thema Technik und irgendwelche Börsen und Überweisungen und hin und her, ja, da halt auch entspannt und mit Geduld und mit, ähm, ja, mit Achtsamkeit vielleicht auch in die Richtung auch daran zu gehen.
1: Auf jeden Fall, also ich habe jetzt gerade meinen, äh, es gibt dann verschiedene Stufen natürlich, am Anfang ist es der Beginnerbereich, aber dann, ich habe jetzt gerade meinen äh, fortgeschrittenen Kurs beendet, der dann in den Bereich der dezentralen Finanzen geht, da ist relativ viel Technik involviert. Und da waren viele, auch ältere Frauen als Kursteilnehmerinnen dabei. Die haben das alle gemeistert und die haben sich alle so gefreut, dass sie das geschafft haben. Und deswegen ist es Sinn, hier Hürden zu nehmen. Das ist schon allein, du darfst Wörter lernen, Begriffe, es ist alles neu. Aber jeder kann das, der das wirklich will und auch bereit ist, Zeit zu investieren. Genau.
0: Wie, wie machst du das genau? Wie kann ich mir so ein... Ähm Kurs vorstellen bei dir? Vielleicht kannst du da noch was sagen, weil der oder die, also würdest du auch einen Mann nehmen, der jetzt den Kurs kauft oder sagst du, nein, Männer dürfen bei mir nicht rein? Es gibt so viele tolle
1: Mentoren, die Männer sind und deswegen habe ich mich auf Frauen spezialisiert, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich in Kursen war, da ist dann vielleicht, da sind keine 10% Frauen dabei ähm, und Frauen sitzen dann in diesen Calls und sagen dann oft, ach, jetzt muss ich ja eine ganz dumme Frage stellen. Und ja. da ist so dieses, das ist so eine Programmierung, Feldenergie da, so von Finanzen und Männern. Und Ich habe mich ganz bewusst für Frauen entschieden. Und äh, nein, ich würde keinen Mann nehmen.
0: <lacht> klar. Klare Aussage, perfekt. Ja. Sehr gut. Okay, wenn ich jetzt eine Frau bin und sage, oh, ich bin. Ich finde das Thema total spannend. Wie ist das jetzt so mit dem Kurs? Wie funktioniert das da? Wie läuft was ab?
1: Also wie gesagt, ich habe drei verschiedene Kurse. Das ist einmal Beginner, dann ein Mittelstufenkurs und dann der fortgeschrittenen Kurs. Der Beginner und der Mittelstufenkurs sind jeweils vier Wochen lang. Also es sind vier, vier Module. Und der fortgeschrittenen Bereichkurs ist sechs Wochen lang beziehungsweise sechs Module, sechs Calls. Und ähm, ja, in den Kursen ist alles enthalten, was man wissen sollte. Das auf jeden Fall bereitet dich perfekt vor. Gerade der fortgeschrittene Kurs im Bereich DeFi können wir viele Bereiche nur wirklich an der Oberfläche ankratzen, weil allein das Thema NFTs, da kannst du schon ein halbes Jahr drüber lernen, wenn du möchtest. <lacht> ja. Aber zumindest ist es auf jeden Fall mal eine, ja, eine Eine Basis, von der aus man dann weiterarbeiten kann. Man merkt dann auch im Laufe der Kurse sehr schnell, wo zieht es mich hin, was interessiert mich mehr, was interessiert mich weniger. Und da ist dann quasi jede Frau ähm, so weit, dass sie weiterarbeiten darf. Ich ich habe insgesamt ungefähr 100 Frauen bis jetzt begleiten dürfen auf dem Weg. Und ähm, ich habe viele Teilnehmerinnen, die von mir vom Beginner bis zum fortgeschrittenen Kurs durchgegangen äh, sind. Ich habe auch ähm, von diesen Teilnehmerinnen einen ganz starken Wunsch ähm, geäußert bekommen, dass ich quasi eine, wie eine Art Club weiter anbiete, wo man quasi zusammen bleibt, damit man einfach am Ball bleibt. Weil Krypto ist ein Bereich, der sich so rasant entwickelt, da darf man wirklich am Ball bleiben. Und immer wieder äh, dazulernen. Manche Sachen sind nicht mehr aktuell. Es ist also auch ein Bereich, wo man wirklich jeden Tag lernen darf. Und jeder, der sich mit dem Thema Krypto beschäftigen möchte, also wenn du quasi dich wirklich damit beschäftigen möchtest, weil, wie ich ja gesagt habe, es gibt eine Möglichkeit, du kaufst dir ein bisschen Bitcoin und Ether, lässt es liegen und freust dich über das Wachstum oder du sagst nee ich möchte aber wirklich mich da gibt es viele tolle neue Sachen und ich möchte ganz ganz viele Prozente Zinsen bekommen und ich möchte mit Airdrops Dinge geschenkt bekommen und NFTs interessieren mich auch dann darfst du eintauchen lernen und dich kontinuierlich damit beschäftigen das muss einem klar sein
0: also ich würde jetzt auch sagen für diejenigen auch die vielleicht sagen du bist ein bisschen Bitcoin ein bisschen Ether das interessiert mich den würde ich dennoch den Anfängerkurs von dir wirklich ans Herz legen um natürlich so auch rechts und links eben die ganzen Sachen ähm, im Kopf zu haben okay worauf darfst du achten wie ist so der Zusammenhang weil es geht ja trotzdem auch darum sicher im Umgang mit diesen ganzen Themen zu sein und ja, dann finde ich auch, dass man durchaus schon mal einen Step weitergehen kann und dass das Sinn macht, überhaupt erstmal zu wissen, was gibt es denn da noch und wie gehe ich ran, um vielleicht auch dieses oh Gott, das ist wahrscheinlich viel zu viel für mich mal zu verlieren, wenn ich erst mal ja. reingucke. Ich darf die Tür schon mal aufmachen und gucken, was ja. dahinter ist und nicht vor verschlossener Tür schon sagen, ach, wahrscheinlich ist das eh nichts. Und da ist wirklich dieser Mittelstufenkurs, den würde ich da echt jedem dann noch mit empfehlen. Du bietest da, glaube ich, auch ein schönes Wandel nochmal an. Das kann ja. man sich angucken. Wir packen natürlich die Links auch zu deinen Kursen mit in die Show Notes rein. Schaut euch das in Ruhe an. Wie gesagt, der Anfängerkurs, den finde ich wirklich persönlich für alle, alle, alle wichtig, um überhaupt mal in dieses Thema reinzugehen und die Sicherheit für sich selber zu gewinnen, okay, ich bin damit safe, ich weiß, was ich da zu tun habe, selbst wenn nur in Anführungsstrichen ein kleines Invest gemacht wird, aber ich kann eben auch dann damit umgehen, wenn vielleicht eine Kursschwankung ist und ich könnte aber eventuell eben auch den Step weitergehen und ansonsten wer da noch rechts und links ein bisschen mehr auch mit den Altcoins da zu tun haben möchte, ein bisschen tiefer reingeht auf alle Fälle der Mittelstufenkurs und naja, klar, für die, die dann Blut geleckt haben und sagen,
1: <lacht>
0: vielleicht ist das echt eine coole Möglichkeit, sich hier, wir reden ja alle von auch nebenbei Geld verdienen, mhm. ja, aber richtig, damit ist halt wie ein Nebenjob. Ich nenne es jetzt mal die Anleitung für einen Nebenjob, weil du so schön gesagt hast, es darf. Sich damit beschäftigt werden, man darf dranbleiben und aber da einfach auch gucken, welche Optionen gibt es denn noch. Und auch wenn sie in Anführungsstrichen das Wissen darüber nur dazu, nur dazu da ist, zu sagen: Okay, bis hierhin fühle ich mich safe, das ist mir ein bisschen vielleicht zu heikel, ich entscheide mich aktiv, das vielleicht jetzt in der Stelle nicht zu machen, aber auch das darf ich ja für mich erstmal feststellen und lernen und da macht natürlich die Info, die von dir dann kommt und die Erläuterungen, die Erklärungen, alles, was damit zusammenhängt, auch unglaublich viel Sinn.
1: Ja. Was ich noch sagen wollte zu der Geschichte mit dem mit den Anfängerkurs, es ist es nämlich so, also ich habe selbst im eigenen Bekanntenkreis ähm, einige Frauen gehabt, die gesagt haben, ja, ich wollte da ja schon immer mal was kaufen. Aber alleine, wenn ich die Webseite von so einer Börse aufmache, genau. ja. es blinkt und es sind Pfeile und Werbung und Zahlen, die sich bewegen und was alles. Und das bedeutet, dass du auf einer für dich vollkommen falschen Börse bist. ja. Es gibt definitiv Börsen, die sind einfach sehr viel anfängerfreundlicher als vielleicht die, auf der du gerade schaust. ja. Und das finde ich so schade, dass dann Frauen schon in diesem ersten Schritt, den sie alleine gegangen sind. Sofort vor einer Wand stehen und das ist dann meistens der Grund, warum sie die Tür ganz schnell wieder zumachen. Und das ist eben zum Beispiel auch der Anfängerkurs, der erklärt dir genau, wie sollte eine Börse, wo ein Anfängerkauf gut zurechtkommt, aussehen. Ja? Und ähm, alles andere entwickelt sich eigentlich von selbst. Ja? Dass du dann du merkst, dann, wie du gesagt hast, du hast Blut geleckt ja? und du denkst dir dann, wow, im dezentralen Bereich. Kann ich Kredite aufnehmen? Ich kann mehrere hundert Prozent Zinsen bekommen, wenn ich das mache. Ich habe das in meiner eigenen Hand, das Geld bei mir zu Hause und und und. Also so dieses Schlagwort Unbank Yourself. Ich brauche gar keine Bank mehr, wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte. Ich brauche gar keine Bank mehr, wenn ich Zinsen verdienen möchte. Gibt es ja bei der normalen Bank sowieso nicht mehr. Es ist nicht so, dass irgendjemand einfach mir meinen Kredit. Und meinen Zugang zu meinem Konto abdrehen kann, sondern es ist alles in meiner eigenen Hand und es ist eine tolle Welt, die sich dafür die Frauen aufmacht, die sich
0: wirklich die Mühe machen, diese Welt zu entdecken. Ja. Genau. Ist schon ein super Schlusswort in dem Sinne. Vielleicht einfach nur noch mal zusammenfassend, auch für alle, die jetzt zuhören und gerade eben auch für die Frauen, aber vielleicht als Inspiration für die Männer, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, macht durchaus Sinn, sich eben mit den Themen nochmal genauer auseinanderzusetzen, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ich werde mal gucken, ob wir da unten drunter auch nochmal den einen oder anderen für Männer vielleicht verlinken, das weiß ich noch nicht, mal schauen, ich noch überlegen, aber ansonsten vielleicht für alle, Kryptomarkt ist was, was für die Zukunft Definitiv ein, ich sage es mal, must-have ist oder ein, du musst dich damit beschäftigen, du wirst nicht drum rumkommen, du kannst dich die Augen zumachen. Das ist so wie Internet will ich nicht. Wenn ja. ich nicht zu Hause habe, existiert es nicht. Nee, du wirst nicht drum kommen, ähm, darfst dich aber natürlich damit beschäftigen. Es gibt sehr, sehr gute Wachstumsmöglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten auch, ja, dein Geld auch zu vermehren oder deine anders vielleicht deine Anlagen zu vermehren. Es ist nicht riskanter als alle anderen Dinge, die wir im Finanzsektor haben, wenn du weißt, wie du es anpackst mhm. und wenn du auf bestimmte Sachen schaust. Es ist genauso wenig 100% sicher wie alles andere in dem Sinne. Also auch, weil ich vielleicht wie, wie gesagt Fiat Geld oder Sonstiges. Mhm. Ähm, und ja, lernen, beschäftigen, scheu davor verlieren, langsam anfangen und dann einfach gucken, wo es dich hinführt.
1: Genau. Und auch noch, ist es ist ähm, was ein wirkliches Kennzeichen von meinen Kursen zu anderen Kursen ist, kommt mir jetzt so als Impuls noch, mhm. wenn du zum Beispiel hergehst und sagst, ja, ich gucke jetzt mal bei, bei YouTube nach Videos. Der Vibe von solchen Videos ist immer Drama, ich könnte was verpassen und schnell, schnell und so weiter. Ich gehe daran, dass ich quasi die Basis schaffe und ich sage meinen Frauen immer, dass sie durch ein er- in ihren ersten Stadien erstmal auch wirklich gut beobachten dürfen. Durch beobachten lernt man so viel. Wenn es ein Eins gibt, was ich aus meinen Anfangsfehlern gelernt habe, ist, dass ich viel zu schnell gekauft habe, weil ich immer gedacht habe, boah, ich verpasse es sonst kommt nicht wieder. Und das sind genau die Einkäufe gewesen, die im Nachhinein oft nicht die besten waren. ja Dass du so deinen wirklich so ganz ruhigen Mindset bekommst und wirklich ganz bewusst deine Investmententscheidungen triffst, das ist das, wo einfach die Idealsituation, wo die jeder hinkommen sollte.
0: Und das ist das ist das,
1: was ich
0: vermittle. Sehr schön. Liebe Susanne, ich freue mich total, dass wir jetzt äh, fast, fast eine Stunde so intensiv in dieses Thema eintauchen konnten. Und ich hoffe einfach, dass ja vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere dabei war, die vielleicht sagt: so, ach, vielleicht soll ich es doch mal probieren. Ich gucke mir das mal an. Das wünsche ich mir natürlich, weil letztendlich das Thema finanzielle Bildung. Ja, auch in meinen Augen das Einzige ist, wo du dich wirklich so zumindest ein Stück weit frei machen kannst von all den Dingen, die im Außen so passieren. Also von daher guckt euch unbedingt die Sachen von Susanne an. Wir verlinken natürlich alles. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Auch in Bezug auf deine Vision und alles, was du da natürlich noch vorhast. Mhm. Und bis hoffentlich bald mal wieder, vielleicht auch mal wieder live, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Und ansonsten ist ja Internet immer noch die eine gute Möglichkeit.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.